0: Ja, velkommen til dagens nyheder på den her tirsdag den 4. maj, der jo er befrielsesdagen, og det kommer det faktisk også til at handle lidt om i dag. Jeg hedder Julie Vestergaard, jeg er din vært i dag, og med mig har jeg
1: Laura Brun. Godmorgen, Laura. Godmorgen, Julie. Og vi skal jo også se på andre ting end befrielsen, for i dag så begynder en fire dag lang festival også. Men det bliver altså uden musik og fadøl, for det er nemlig en digital festival, og det handler om internettet. Og så er der også faldet en aftale på plads om yderligere genåbning af Danmark. Og der er rigtig godt nyt til især de unge.
0: Ja, og med de ord, så er der bare at sige velkommen. Til. Og vi kaster os lige ud i det. Det er om genåbningsaftalen. Alle de danske de kan fra på torsdag komme tilbage i skole på fuld tid. Det står klart efter en aftale om yderligere genåbning. natten til i dag er faldet på plads mellem regeringen og størstedelen af Folketingets partier. Justitsminister Nick Hagerup han fortalte, at yderligere genåbning kan lade sig gøre, fordi coronasituationen herhjemme er god. Skolerne har frem til nattens aftale endnu ikke været fuldt genåbnet, men... Af aftalteksten så fremgår det, at der nu vil være 100% fremmøde for 5. til 8. klasse i grundskolen i hele landet. Det skal ifølge aftalteksten indføres torsdag den 6. maj eller hurtigst muligt. Og derudover så er partierne faktisk også noget frem til, at ungdomsuddannelser kan byde elever indenfor på fuld tid fra 21. maj. Imens kan elever på de videregående uddannelser så se frem til 50% fysisk fremmøde fra den 21. Eller, undskyld, ja, fra den 21. maj. Øhm... Det var det fantastisk, det her. Ja, jeg skulle til at sige, nu sov. Du, jeg, jeg nåede lige at stå op og, og se det. Du sov.
1: Hvad, hvad siger du til det hele? Jamen, jeg vil sige, altså, alle børn og unge i Danmark, de kan da næsten ikke være andet end glade i dag, tænker jeg. Mm. Det, og det er sige, de er jo ikke de eneste, der kan være glade, fordi du og jeg,
0: vi kan komme i fitness igen fra vores torsdag. Kan vi det? Ja, det? kan vi. Og er det noget, vi skal være glade i? Det, det, det ved har vi bare haft en god undskyldning for ikke at komme der ned er noget tid. Ikke? Men lige præcis. Og nu er der ingen dårlige undskyldninger længere. Eller måske skulle det så være, at du skal vise coronapas, når du skal ind. Det kan jo lige være noget, der skal planlægges.
1: Ja, det, det vil jeg også sige også fordi nu tager man jo tit dernede, måske lige efter arbejde mm. eller sådan noget, så er det lige med at holde øje med, okay, er coronapasset så udløbet, ja. eller hvordan der var ledet, så... Ja,
0: no, okay. det, det skal planlægges. Jeg vil sige, jeg har en test senere i dag. Øhm, det var nu ikke på grund af fitness, jeg har taget <laughs> den, <laughs> men det kan da være. Altså, undskyldningen kan jo ikke være der længere, andet end at
1: hele Danmark vil skal ned og træne på torsdag.
0: Nej, du skal i hvert fald, eller hvad? Jamen, det ved jeg ikke helt, men jeg tænker, jeg tænker bare, der kommer til at være så mange.
1: Ja men, ja, men så er det måske meget godt med det, der corona passer alligevel. Så, altså. Ja, så kan jeg stå uden for at vente på, at det eller hvad? Ja, det, <laughs> det kommer ikke men... til at bevæge mig særlig meget af. Nej, men ja. altså sommeren var jo på døren, så måske det er meget godt, at, at vi lige nu får mulighed for at så lige måske komme lidt i form inden. Ja, jeg ja, er bedre altså. sent end aldrig. Ja, ja, præcis.
0: <laughs> Ja, præcis. og det er altså ikke det eneste, der også er fuldt genåbnet fra på torsdag. 30 minutters reglen om bordbestilling på bar og restauranter, den fjernes også. Det var også en
1: lidt tosset regel. Ja, det var det. Og øh, jeg vil sige, øh, wow, den har været meget i medierne, og alle mm. har brugt sig over den, så mm. måske det også bare var fint, de fik afskaffet den hurtigst muligt. Ikke? Altså, mm. jo. Og
0: så øh, kan spillesteder, og teater og biografer genåbne, også med krav om coronapas og op til 2.000 tilskuere. Så var mm. det godt det hele. Ja, og så spørger jeg jo lige, hvad er forsamlingsloftet på
1: lige nu? Åh, jamen ved du hvad? Det er faktisk ikke engang, fordi jeg har været inde og læse i, i morges, men jeg hørte det i radioen på vejen ned, og mm. det er 25, er det ikke rigtigt? Altså, det hæves til 25 indendørs. Jeg, yeah. tror, jeg mener, okay. at det er 10 nu. ja. Yeah. Yeah. Ja, Ej, det er simpelthen... Uh, men, Ej, men,
0: tænk, det at man skal...
1: begynder bare at blive planer i hovedet nu. Hvad præcis. skal jeg? Hvad skal tænk, jeg? at
0: man kan være 25 indendørs og 75 udendørs. Og der er altså flere ting, der, der er i den her aftale, blandt andet om kravet om, at private fester de seneste skal sluttes kl. 23 droppes, så man kan feste. Kan man det? Okay. Det kan Ej, men, man simpelthen. Altså, yes. Hvorfor det
1: tirsdag i dag? Ja, præcis. Der er lige lidt at glæde sig
0: til. Og så de må holde åbent efter kl. 23 for særlige private arrangementer, hvor man kender hinanden i forvejen. Så øh, der er masser af ting at se frem til. Det må på. man at sige. Ja, og det kan godt være, at du og jeg er glade. Det var politikerne altså også, fordi at flere partier de glæder sig over, at aftalen er faldet på plads, blandt andet. Venstreformand Jakob Elemand Jensen, han sagde sådan her efter mødet, det der har været vigtigt for Venstre på vejen til forhandlingerne, det har været vores børn. At de kommer tilbage i skolen, og også meget gerne på ungdomsuddannelsen, og det er vi lykkedes med, altså at få grundskolens klasser tilbage i fuldt omfang. Og mange af partilederne nævnte på vej ind til forhandlingerne, at netop genåbningen af grundskolerne havde været høj prioritet. Og med den her aftale var altså, er regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikal Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance og Alternativet. Så kan jeg jo bare lige sige her til sidst, det begynder også med at smage af det normale liv igen,
1: ikke? Det gør det. Det er fantastisk. Det er dejligt. Og så skal vi til noget helt andet. Altså, man kunne jo nærmest fristes til at sige, at nu er det ved at være sådan, at vi bliver befriet fra coronavirus, ja. og så videre, og alt det osv. Men uh, i juli i dag er det jo også den 4. maj, og det er jo Danmarks befrielse. Skal du mm. hjem og tænde lys i aften?
0: Først smooth overgang fra befrielse til. Øh, ja, ja, tak. Jeg prøvede. Ja. Øhm, ja, det kunne jeg godt tænke mig. Vi har aldrig rigtig gjort det. Har har du?
1: Altså Jeg vil sige nogle år, men. men det er mm. ikke sådan, at jeg lige sådan fast tænker fjerde mig, når jeg vågner op. Jeg yes, det er lige det, jeg skal huske i aften. Altså, det, det er faktisk mm. lidt for dårligt på en ja, måde. Ja. Men, men ved du, hvorfor man gør det? Jeg har en idé,
0: men jeg er ikke sikker på, at jeg tager siden her i rent, Så jeg tænker, måske at du gøre mig klogere på det først.
1: Ja, altså det handler jo i hvert fald om det her med, at, at de tyske tropper ligesom trækker sig ud af Danmark. Men mm. lad os lige få det helt på plads, fordi jeg har faktisk også lidt i tvivl. Mm. Og vi har i hvert fald snakket med en, som kan gøre os klogere.
2: Jeg hedder Vette Boritz, og jeg er museumsinspektør på Nationalmuseet. Det er jo netop fordi, at man 4. maj jo fik mulighed for at tage de her forhatte mørklægningskandiner ned, som kom 9. april, da Danmark blev besat. Og så er det klart, så har det haft nogle græse, hvor man virkelig har fejret den her begivenhed, og sat lys i vinduerne, og andre har det måske ikke betydet så meget for Nej, og med den
1: her betydning, så er der jo også lidt, vi skal tænke på. Fordi hvis du har bedste forældre eller hvis mm. du kender nogen, som var med i krigen, eller husker mm. tiden dengang, så er dagen i dag jo nok en dag, som fylder ret meget. Mm. Men befrielsen er jo alligevel også 76 år siden, så spørgsmålet er, om vi kommer til at holde fast i den her ja. dag i fremtiden. Tror du, det er noget, du mm. vil lære dine børn, når du engang får
0: sådan noget? Altså, jeg vil sige, at jeg, jeg tror måske, det er det, der kan gøre, at man holder de her ting i hævd. Altså, jeg har selv en farmor, der er 90, hun kan jo huske, noget af det her, jeg tror, at det grunden til, at vi ikke snakker så meget om det, det er også, fordi hvor meget kan hun egentlig huske? Så nogle gange så nævner vi lige et eller andet, hvad skete der den dengang, og så kan hun fortælle lidt. Men hvis man nu bliver ved med at fortælle, øh, hvad, hvad ens bedste forældre var igennem, eller hvordan det var dengang, så tror jeg måske, det vil være nemmere at, at holde traditionen ved,
1: altså gøre det hvert år. Jamen, det er jo lige præcis også det, jeg tænker, men, men så omvendt alligevel, hvad så, når vi mister vores nærmeste, som faktisk mm. levede under krigen? Mm. Altså, så hvad, det hvad vores sker opgaver? der så med traditionen? Jamen, så er det vores opgave at holde det ved lige. Ja, lige præcis. Og vi prøvede også at spørge Mette Boritz lige indtil, hvor populær sådan, at sige, sådan en dag her er i, i år?
2: Jeg tror, det svinger meget og har gjort det også gennem de mange årtier, det nu engang er. Altså, det er jo klart, at lige efter krigen og årene derefter, der var der jo bestemt noget, man... man havde et budskab med jo Og, og mindes jo den her mørke tid Man har siddet i Så kan man sige at der er nogle steder Hvor man måske ikke har gjort, gået så meget op i det men, men man lægger også forskellige ting i det øh, Som tiden går Man så jo for eksempel en opblomstring i det I 2015 Og det var ved terrorhandlingen ved Krudtønnen I København og ved den jødiske synagoge Og efter det var der virkelig mange Der satte lys i vinduerne Og der var det jo mere sådan et budskab om frihed Øh, som blev fejret øh, vi bøjer os ikke for åndemagter øh, øh, men fejrer lyset øh, så på den måde kan man jo tillægge sådan en tradition nye betydninger over tid
1: Ja, hvad tænker du om den her måde at bruge dagen på?
2: Hmm, jeg synes faktisk det er ret
0: fint øh, jeg nu nævner hun det der med grudtøndene i 15 øh, jeg kan godt forstå at, at, at når man så står i sådan en situation har man brug for at gøre et eller andet vise et eller andet, så jeg synes faktisk også det er fint at det, den her øh, 4. maj heller ikke er for for, for god til at altså, sige, at vi kan også godt gøre andre ting. Altså, mm. Der er plads til, at, øh, at vi kan indføre vores egne traditioner eller nye traditioner. Det synes jeg er ret fint.
1: Ja, og også I set i det her lys, så kan det også være, at der er mange, der faktisk er fristet til at tage en lys i år, som mm. måske ikke plejer, fordi nu har vi jo haft nogle specielle 15 måneder her siden corona ramte Danmark, mm. og vi har haft rigtig mange nedlukninger, så uden at lave for mange sammenligninger, så øh, mener Mitteborgits også, at der måske vil være flere, som vil få en mere nutidig betydning af den her dag også. Nu kan vi også sige, at nu, er der er endnu mere befrielse i forhold til genåd. Og så, mm. øhm,
2: så vi måske ikke kommer til at tage vores frihed for givet. Mm det er meget interessant jo, at man laver mange paralleller mellem krigen og så vores coronasituation. Æ, og vi har jo også set mange ting gå igen. Altså det her med, at man rykker sammen, nu kan man ikke gøre det fysisk, men det at man synger sammen, det gjorde man jo også under krigen. Der hed det altsang, og der mødtes man godt nok i anlæg og parker og sang, men øh, nu må vi jo høre det på afstand, kan man sige, under corona. Men vi har jo ikke oplevet noget så voldsomt i vores kultur øh, siden krigens tid. Altså det, vi så står igennem nu, kan man sige.
1: Her til sidst, så kan jeg da også lige tilføje, at der i hvert fald er et par stykker, som kommer til at fejre dagen. Mm. For forsvarsminister Trine Bramsen, hun skal i dag deltage i tre mindehøjtidligheder. Mm. Og hans kongelige, kongelige højhed, Kronprins Frederik, han deltager også ved den årlige lysfest på Haderslev Kaserne. Og den her lysfest har altså været afholdt hvert år siden 1950. Mm. Og hvis man er nordjøde, så er der altså lidt mere gang i den i aften, fordi både Lars Lillehold, Pernille Rosendahl, Mathias Koldstrup, Jacques Loveless og Klau Picoer, de går nemlig alle på scenen i aften når befrielsen efter 2. verdenskrig, den bliver fejret øh, med en fest aften i Aalborg kongress og Kulturcenter.
0: Laura, meget savner du at komme på
1: festival? Øh, sp- ja, fedt, du lige skal spørge mig om det. <laughs> altså, jeg vil faktisk sige, øh, jeg har kun været på festival en gang. Ja. Øh, og jeg tror, at det er sådan, ja, de forhold, man ligesom skal leve under, det er måske ikke lige helt sådan, det er jeg så vant til. Jeg ikke uh, camping og sådan noget. Men jeg vil sige, det fede ved festivalen, det var jo det der sammenhold, mm. og at man bare kunne mm. ja, drikke sig i hegn og mm. bare være sammen med sine venner mm. hele tiden. Og, ja. ja,
0: nu er jeg jo selv fra området nær Roskilde, og der kunne man jo ikke uh, lade være med at tage på Roskilde-festivaler. Jeg vil Ej. sige, jeg kunne godt... Uh... Jeg kunne godt snart tage til en koncert på Orange Scene og stå og drikke en øl der. Men hvis man nu kan undvære musikken og de kolde fadøl, så kan du faktisk komme med til en festival her over de næste fire dage. Og jeg ved godt, det er ret meget essensen, jeg måske to væk der, men det er altså ikke en musikfestival, der bliver afholdt i den her uge. Det er en internetfestival. Hvad siger du så? Okay, jamen det lyder meget spændende. Jeg vil gerne høre mere. <laughs> ja, den hedder Internet Week Danmark i.v.dk, og den startede tilbage i 2014. Og normalt er det noget, der bliver afholdt fysisk i Aarhus på nær sidste år, hvor det blev afløst. Og nu rykker det altså online meget passende for en internetfestival, kan man jo sige. Og lad os lige prøve at høre, hvad det går ud på.
3: Jeg hedder Randy Vestergaard, og jeg er festivaldirektør for Internet Week Danmark. Det er Danmarks største techfestival. startede i Aarhus Kommune tilbage i 2014, og det er sådan en uge, hvor der er... Massevis at tech-events, IT-events, der foregår i og omkring øh, hele Aarhus. Øhm, og i år har vi så valgt øh, at gøre det til en øh, ren virtuel festival, selvfølgelig på grund af corona.
0: Ja, fuld fart på lidt tech-nørderi, men det er også altså en god måde at holde sig lidt up-to-date på nogle af de ting, der rører sig inden for teknologiens verden. Og nu er det jo en festival, så der er også et hovednavn, kan man sige. Det er, det er i hvert fald et hovedtema
3: hovedtemaet er Trust and Tech, altså det her med tillid til teknologi. Der kan man bruge det til at få et indblik i, hvilke fordele teknologien giver os, men også de ulemper, der er. Fordi med, hvad hedder det, kunstig intelligens og forskellige andre teknologier, der kommer teknologien jo også rigtig tæt ind på livet af os og overvåger os i mange sammenhænge. Og der er selvfølgelig på den måde også en bagside af medaljen, og det er det, Internet Week også kan. Altså kigge både på de på, på positive sider, men også på de negative sider af teknologi.
0: Man kan sige, at du og jeg er ikke så meget målgruppen, for det er blandt andet meget henvendt til erhvervsdrivende, der eksempelvis vil have styr på bedre sikkerhed og sådan nogle ting. Og nu, hvor vi har haft lidt fat i de her samlinge med musikfestivaler, jamen så er der faktisk en måde, de ligner lidt hinanden på. For der kommer til at være flere scener eller flere rum, så man kan vælge, hvad man vil høre
3: om. Og det, betyder, ja, det betyder også, at der selvfølgelig er en scene for unge der vil jeg nok øh, i, i særlig grad også henvise til den her Kids Taken Gaming Stage, øhm, fordi der er der for eksempel en, en gamecamp, hvor man kan lære at lave sit eget computerspil, og man kan, la- man kan lære om cyberkriminalitet, man kan lære om noget om fake news og konspirationsteorier, og, og alt sammen meget af det er henvendt til, til børn og unge i, i forskellige aldersklasser.
0: Og hvis man har lyst til at deltage hjemme, så er det altså helt gratis og kan findes på deres hjemmeside i løbet af ugen, som er i wdk.dk og her til sidst skal vi lige runde avisforsiderne i dag. Og vi skal se på en fra Finans, hvor der opstod en tendens, de har set lidt nærmere på. Normaltvis så kommunikerer topchefer og erhvervsleder nemlig mest om økonomi og strategi. Men flere og flere taler altså også højt om aktuelle samfundsproblemer, som race- hadforbrudelser og, og menneskerettigheder. Og det er noget, der kan påvirke, hvor godt det går for virksomheder, hvis dens ledere begynder at ytre for mange holdninger. Artiklen fra Finans peger på, at det altså er blevet ret udbredt, at chefer melder deres standpunkter ud. Fordi det også sender et signal, det er bare ikke sikkert, det er i virksomhedens interesse eller i egnes medarbejdernes eller kundernes interesse, der det så bliver sagt. Ja. Æ, men når det er godt, jamen så ser medarbejderne og andre
1: interessenter det som modigt ægte og troværdigt, når erhvervsstederne står frem med et standpunkt i samfundsdebatten. Jeg har kigget på forsiden ved politikken og avisen, har nemlig valgt at kigge nærmere på den her aftale om minimumsnummeringer, som blev indgået kort efter folketingsvalget i 2019. Mm. Mm. Og her blev der afsat eh, 7 milliarder kroner af til, at man som minimum skal have en pædagogisk ansat per tre vuggestuebørn mm. og mindst en ansat til seks eh, børnehavebørn. Mm. Men eh, det er altså svært at nå i mål med det her i København. Der har man eksempel lovet, at man vil have nået det her mål inden næste år. Men allerede nu viser en opgørelse, som politikken har lavet, at i otte kommuner i hovedstadsområdet, så er der altså ikke ansat en ekstra ud. Øh, uddannet pædagog det seneste år. I stedet så bliver der ofte ansatte pædagogmedhjælpere, der ofte er unge, holder sabbatår, og som ikke har en uddannelse. Nå. ja, og det blev så den sidste
0: historie for, for i dag, fra Dagens Nyheder. Din værter har været mig, Julie Vestergaard, og med mig har jeg haft Laura Brun. Udsendelsen var tilrettelagt af Martin Sodemann, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.